0: Na segunda epístola do apóstolo Pedro, leremos no capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vamos ler o versículo 18. Segunda Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que nos diz assim. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Os irmãos podem assentar-se. Nós temos aqui alguns minutos para meditar na palavra do Senhor nosso Deus, este é o terceiro dia desse propósito de 21 dias de jejum, e hoje nós estaremos falando de forma bem resumida sobre o crescimento, né? o crescimento espiritual, o crescimento da igreja. Esse texto que nós acabamos de ler é a parte final das palavras do apóstolo Pedro a uma comunidade Cristã, né? Nós que estudamos a Bíblia Sagrada não temos uma definição exata de que comunidade cristã era esta. Há estudiosos que dizem, por exemplo, que Pedro escreveu a comunidade cristã que estava em Roma. Outros preferem dar uma característica mais é, geral a essa carta que o apóstolo Pedro escreveu. Na verdade, essas duas cartas. É mais geral porque Pedro ele aborda né, temas gerais. É, e temas que toda a igreja deveria saber. E é interessante que a segunda epístola de Pedro, ela tem apenas três capítulos. E nesses três capítulos, Pedro aborda alguns temas muito importantes, como, por exemplo, Pedro ele aborda o tema da prática, né, da prática progressiva das graças dos cristãos né, e os seus resultados, Pedro, ele dá o um motivo que levou ele a escrever a esta carta. Pedro, ele fala sobre a superioridade da palavra de Deus. Ele fala também sobre os falsos mestres e fala do castigo iminente que virá sobre esses falsos mestres. Pedro fala sobre a vinda do Senhor e também ele fala sobre que o, o fato de que o cristão deve esperar o Senhor e viver uma vida santa e estudar as escrituras e crescer em Cristo. Então, são esses os temas que Pedro aborda na sua segunda epístola. Né? Então, nós temos aqui uma riqueza em nossas mãos para falar, né? mas nós vamos falar sobre o crescimento na graça do Senhor. As palavras finais de Pedro, ele coloca aqui no verso de número 18, conforme nós lemos, é que toda a igreja deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra aqui, ela não é uma palavra necessariamente nova, né, nas escrituras, porque nós podemos aqui nos lembrar de uma forma de crescimento que é bem abordado nas escrituras, especialmente nos evangelhos, por exemplo. Alguns dos evangelhos, em especial o evangelho de Lucas, nos mostra que o próprio Cristo, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor de nossas almas, ele passou pelo pela fase ou pelas fases do crescimento É importante que nós vemos, por exemplo, no crescimento de Jesus Que quando se fala sobre esse crescimento Nós vemos que é, o escritor de Lucas ele diz, Lucas, perdão, diz que Jesus Ele crescia na graça No conhecimento Na sabedoria E em estatura Então veja só Que o crescimento de Cristo, logicamente Se deu de forma ordenada e o que Pedro está falando aqui, nessa parte final, a essa comunidade de cristãos, é que eles devem também, tal como Cristo, crescer, sobretudo, na graça e no conhecimento. E é interessante que, quando Pedro fala isso, ele tem todo um arcabouço por trás, né? ele tem toda uma palavra por trás, toda uma orientação por trás. Pedro não simplesmente fala, cresçam, Pedro não simplesmente ordena crescer, né? porque essa palavra aqui ela está, é, o verbo está no imperativo, na segunda pessoa do plural. Está dizendo que todos devem crescer, obrigação de todos crescer. Ele não somente deixa a ordem, mas ele dá os parâmetros desse crescimento. Ele diz que o parâmetro desse crescimento tem que ser um crescimento mediado pela graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tema central aqui, ou a ideia central do crescimento é crescer na graça do Senhor. E crescer na graça do Senhor, aqui nas palavras de Pedro, tem um sentido direto de conhecer a Cristo e a sua doutrina, em especial a doutrina que se fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, quando você lê a primeira carta do apóstolo Pedro... No capítulo de número 2, nós vamos ver que é, esse crescimento é, se dá exatamente é, no conhecimento da salvação, ou no conhecimento que está relacionado à salvação. Primeira de Pedro, no capítulo de número 2, o verso de número 1, olha o que Pedro fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, e inveja, de toda sorte de maladicências, desejai ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja, dada, vos seja dado o crescimento para a salvação. Então veja só, Pedro tem a ideia aqui que essa comunidade de cristão é uma comunidade de cristãos novos, e eles precisam mais do que nunca desenvolver a sua salvação. E essa salvação ela só pode ser desenvolvida mediante o conhecimento das escrituras de Deus. Então, o crescimento ideal aqui é o crescimento no conhecimento das escrituras, da palavra do Senhor. É tanto isso tanto isso é verdade, que aqui nessa primeira parte do capítulo de número 2, Pedro diz que os irmãos devem desejar ardentemente, ou seja, ele coloca uma intensidade desse desejo, deve ser prioridade que nós, como cristãos, venhamos é, prosseguir, em conhecer o Senhor, nosso Deus, então crescimento aqui nesse texto de Pedro, repito para que fique fixado na sua mente está relacionado ao conhecimento da palavra de Deus e está relacionado também a você entender o que é a graça de Deus para a sua vida e nós temos aqui alguns minutos e esses minutos restantes eu quero dizer uma coisa que entender a graça de Deus para as nossas vidas tem uma relação direta ao fato de entender quem nós somos qual era a nossa condição e o que Jesus fez por nós, então a primeiro momento crescer ou começar a crescer na graça de Deus, tem essa relação direta ao fato de você entender ou de nós entendermos quem nós somos, qual era o nosso estado? E o que fez o Senhor Jesus por nós? E quem é o Senhor Jesus? É interessante que quando nós colocamos essas questões diante de nós, de quem nós somos, nós vamos ver que somos tantas coisas, entre tantas coisas que nós somos, a Bíblia nos identifica, o gênero humano, né? a raça humana, como um gênero pecador um gênero que se extraviou lá no Éden, que caiu lá no Éden, em Adão, toda a raça humana caiu, e estava em uma situação de culpa e de pecado, tanto é que o apóstolo Paulo fala isso, em Romanos capítulo de número 3, se não me falha a memória, o versículo de número 9, Paulo diz que todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus, mas graças a Deus, que essa triste realidade de pecado, a qual nós nos encontrávamos, Cristo arraiou, Cristo apareceu, e nos tirou dessa triste realidade de pecado, e nos transportou para o reino de sua luz, aleluia Então logo nós entendemos que mediante as bênçãos de Deus A bondade de Deus, mediante aquilo que Deus tem nos dado Logo nós entendemos que não somos merecedores de nenhum favor de Deus De nenhum ato de bondade de Deus Todavia, por mais que não sejamos merecedores Somos necessitados da bondade de Deus Deus, da graça de Deus do amor de Deus, da justiça de Deus, então que o ano de 2023 seja para nós um ano de conscientização e conscientização esta que nos faça entender que se não fora o Senhor, que se não for a bondade de Deus, que se não fora o amor de Deus para conosco, nós não estaríamos aqui e esta mesma graça vai e nos acompanhar até o último suspiro da nossa vida, eu acredito firmemente nas escrituras e acredito firmemente nas palavras de Jesus quando disse, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro consolador e eu estarei com vocês Todos os dias até a consumação do século. Sabe o que é isso? É a graça de Deus operando e projetando a minha completa salvação. A graça de Deus não me abandona. Não te abandona em nenhum momento da sua vida. Muitas pessoas estão se perguntando o que será do ano de 2023. Muitas pessoas estão se questionando temerosas. Estão com pavor diante dos relatos recentes que nós estamos ouvindo mas nós aqui no templo central nós igreja em Belém já entendemos que a graça de Deus nos cercou em volta e estamos protegidos, quem está disposto e quem quer crescer na graça do Senhor entendendo que em todos os momentos essa graça nos acompanha levante suas mãos aos céus e glorifique o nome do Senhor nosso Deus que Deus e Cristo nos abençoe